0: Bem-vindo ao New Normal, o seu novo normal na saúde. Hoje, iremos falar sobre a relação do tratamento com a cannabis medicinal em pacientes contaminados pelo vírus do HIV. Aqui quem fala é a Dra. Paula D'Austela, sou médica funcional e pioneira na prescrição de cannabis medicinal no Brasil. Então, o New Normal traz a mensagem do novo normal na saúde. Uma nova realidade, na quebra de paradigmas, na nova forma de entendermos o corpo humano e seus processos fisiológicos e o quanto os nossos hábitos se relacionam com as nossas doenças, para podermos ser o protagonista da nossa própria história. Aids sigla em inglês para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é uma doença relacionada ao sistema imunológico resultante da infecção pelo vírus HIV. O HIV, vírus da imunodeficiência humana, invade e destrói células de defesa conhecidas como TCD4, responsáveis por organizar a resposta imunológica. Sem essa proteção, o organismo fica mais suscetível a diversas infecções oportunistas, como herpes, tuberculose, pneumonia, candidíase, meningite e até câncer. A transmissão do vírus acontece por meio de secreções, como sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno, sendo que essas secreções precisam ter uma quantidade suficiente do vírus e penetrar o organismo da outra pessoa para que aconteça a infecção. As principais vias de transmissão são relação sexual desprotegida, compartilhamento de seringas em acidentes com agulhas e objetos cortantes, na transfusão de sangue contaminado e na transmissão vertical, que é quando a mãe infectada transmite para o feto durante a gestação, no trabalho de parto ou durante a amamentação. Os primeiros medicamentos antirretrovirais surgiram na década de 1980. Eles agem inibindo a multiplicação do HIV. Os primeiros medicamentos antirretrovirais surgiram na década de 1980. Eles agem inibindo a multiplicação do HIV no organismo e, consequentemente, evitam o um enfraquecimento do sistema imunológico. O desenvolvimento e a evolução dos antirretrovirais para tratar o HIV transformaram o que antes era uma infecção quase sempre fatal em uma condição crônica controlável, apesar de ainda não haver cura. Por isso, o uso regular dos antirretrovirais é fundamental para garantir o controle da doença e prevenir a evolução da AIDS. A boa adesão à terapia antirretroviral traz grandes benefícios individuais, como o aumento da disposição, da energia e do apetite, ampliação da expectativa de vida e o não desenvolvimento de doenças oportunistas. Desde 1996, o Brasil distribui gratuitamente pelo SUS todos os medicamentos antirretrovirais e desde 2013 o SUS garante tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV, independente da carga viral. Também pode-se dizer que o tratamento pode ser usado como uma forma de prevenção muito eficaz para pessoas vivendo com HIV, evitando assim a transmissão do vírus por via sexual, por exemplo. O uso dos antirretrovirais provoca efeitos colaterais, e esses efeitos são divididos em dois grupos, os efeitos agudos e os efeitos a longo prazo. Os efeitos colaterais agudos são caracterizados por náuseas, vômitos, diarreia, dores de cabeça, sonolência, falta de concentração, racho cutâneo, disfunção hepática, reações alérgicas, alterações hematológicas, entre outros. Já os efeitos a longo prazo são alterações hematológicas, ou seja, nas células sanguíneas, alterações metabólicas, dislipidemia, alteração na glicose, perda mineral óssea, lipodistrofia, alteração renal e cardiovascular, entre outros. Podemos considerar a infecção do vírus do HIV uma pandemia já que 75 milhões de pessoas já foram infectadas pelo HIV desde o início da epidemia, e temos hoje no mundo aproximadamente 38 milhões de pessoas vivendo com o HIV. Desde os anos 80, quando a infecção pelo vírus do HIV começou, não existiam tratamentos como nos dias de hoje, e muitos pacientes iniciaram o uso da cannabis para controle dos sintomas adversos como anorexia e caquexia, que se caracteriza pela perda agressiva do tecido adiposo e do tecido músculo ósseo. Nessa época, aproximadamente desde 1985, foi aprovado o primeiro medicamento semi-sintético de THC, o dronabinol, para estimular o apetite de pacientes com AIDS. Desde então, existem pesquisas com canabinoides para auxílio no tratamento da AIDS. Um estudo publicado pelo Journal of Pain and Symptom Management um estudo publicado pelo Journal of Pain and Symptom Management, realizado no Reino Unido com 523 pessoas, mostrou que um terço deles usa cannabis como remédio. Os pacientes relataram 97% melhora do apetite, 94% na dor muscular, 93% nas náuseas e na ansiedade, 90% nas dores relacionadas aos nervos, 86% na depressão, e 85% na parestesia. O HIV também pode ter efeitos neurológicos. O vírus penetra no sistema nervoso central e produz substâncias tóxicas que podem causar danos neuronais, especialmente nas áreas subcorticais do sistema nervoso central. Essas estruturas estão envolvidas em atividades complexas, como a memória, a emoção, o prazer e a produção hormonal. Então, quando o HIV invade o sistema nervoso central, ele pode causar uma síndrome caracterizada por distúrbios neurológicos, cognitivos e comportamentais graves, conhecida em adultos como desordens neurocognitivas associadas ao HIV. A mais grave dessas, a demência associada ao HIV, compreende deficiências adquiridas em pelo menos dois domínios neurocognitivos, sendo associada a anomalias motoras e comportamentais que resultam em prejuízo funcional no trabalho e nas atividades de rotina. Há evidências sugerindo que os canabinoides possuem atividade anti-inflamatória com potencial terapêutico em doenças neuroinflamatórias. Eles penetram pela barreira hematoencefálica e exercem seus efeitos através dos receptores de canabinoides. O principal receptor canabinoide, alvo da neuroinflamação, é o receptor canabinoide do tipo 2, o CB2. Esse receptor tem sido identificado durante processos inflamatórios com o potencial de reduzir a produção de citocinas pró-inflamatórias pela microglia, que são os macrófagos, ou seja, as células de defesa residentes no cérebro e que desempenham um papel importante em muitos processos neuropatológicos. Hoje em dia, as pessoas que vivem com HIV têm uma longevidade que se aproxima de suas contrapartes não infectadas pelo HIV, mas têm uma carga maior de comorbidades não transmissíveis, incluindo doenças cardiovasculares, pulmonares, renais e hepáticas. Como os canabinoides possuem propriedades anti-inflamatórias e antifibróticas, os canabinoides podem representar um método viável para reduzir a ativação e aumentar o perfil imunológico. Existem no mercado, além do dronabinol, outras opções de medicamentos sintéticos, como o nabilone, um medicamento de THC sintético. Existem uma variedade de estudos com essas drogas, demonstrando benefício terapêutico em situações relacionadas à anorexia e perda de peso em pessoas com AIDS e náuseas e vômitos associados à quimioterapia em pacientes com resposta insuficiente aos antieméticos convencionais. Porém, existem alguns estudos que demonstram a preferência dos pacientes em relação aos medicamentos sintéticos versus o uso da cannabis in natura. E os pacientes parecem preferir a cannabis ao invés destas drogas. Um dos motivos propostos seria o fato de que os canabinoides, quando usados em conjunto, possuem menos efeitos colaterais e são melhores tolerados. Os fitocannabinoides têm efeitos cardiovasculares, por exemplo, que, dependendo da dose, podem incluir taquicardia e episódios de hipotensão postural, assim como paranoia e crises de ansiedade. Quando o THC administrado junto com o CBD, o cannabidiol, esses efeitos desagradáveis tendem a ser atenuados. A ciência chama esse efeito sinérgico entre os fitocannabinoides de efeito entourage, ou melhor dizendo, efeito comitiva. As pesquisas também sugerem que o consumo de cannabis medicinal é seguro para pacientes com AIDS e não interfere no tratamento antirretroviral. Ainda existe muito a ser estudado sobre a relação do tratamento com a cannabis medicinal e do vírus do HIV, mas já é possível dizer que seu uso traz benefícios para o paciente, principalmente trazendo mais qualidade de vida e autonomia, reduzindo sintomas importantes relacionados a doenças e aos efeitos colaterais dos tratamentos antirretrovirais. Pessoal, muito obrigada por estarem comigo em mais um episódio. Espero que vocês encontrem informações valiosas e que possam fazer a diferença. E até a próxima semana. E para quem não me conhece, pode me encontrar também nas redes sociais, Instagram, Facebook YouTube. Todos com o meu nome, doutora Paula da Estela E no meu site, www.dra.com.br. Paul